0: ¿Aprende igual orientación un niño, un joven o un adulto? ¿Cometen los mismos errores leyendo un mapa los niños y los adultos? ¿Cómo funciona el cerebro de un adolescente cuando lee un mapa? ¿Cómo es o cómo debería ser el entrenamiento de un niño y de un adolescente físicamente para el deporte de orientación? ¿Hay mitos en el entrenamiento de fuerza? orientadores y orientadoras, bienvenidos a este primer podcast de, de la ciencia al bosque. Esperamos que, que seamos útiles y divulguemos eh, mediante ciencia, mediante bibliografía, mediante opiniones también, este nuestro deporte que es la orientación y hoy empezamos con el primer podcast. Empezaremos hablando de los procesos mentales en niños y adolescentes dentro de este tema del primer podcast que es la orientación en los jóvenes. Entonces empezando por lo más eh, básico en cuanto a la vida se refiere es decir cuándo empieza un niño a orientarse. Bueno, pues hay una teoría que os puede sorprender que dice que a los pocos días de la fecundación el feto ya absorbe información de la posición con respecto a la posición de la madre dentro del útero materno. Sí, un poco alucinante, pero, pero así es la teoría. Eh, de todas maneras, esto, aparte de ser curioso, no tiene una mayor trascendencia aunque sí nos hace una idea de lo importante que es ubicarnos en todo momento y que de forma consciente o inconsciente lo hacemos desde que nacemos, aunque lo que más nos interesa es saber cuándo un niño o niña está lo suficientemente maduro como para interpretar un pequeño croquis. En el artículo, un artículo de 1989, que sí puede parecer antiguo, ...pero muy interesante, se observó que con tres años ya somos capaces de tomar direcciones concretas mediante unas indicaciones. Eh, con esto se puede ver que la capacidad de movimiento, de dirección guiada... ...pues se adquiere relativamente pronto en nuestra vida. Eso sí, hay que tener en cuenta que hasta los siete años el niño es egocéntrico... ...y que él es la referencia en todo momento... ...para que pueda hacer bien cualquier tipo de orientación. Avanzando un poco en edad... ...se observó en un estudio en 1995... ...que los niños de 5 y 6 años... ...eran capaces de orientarse en un laberinto... ...y en el patio del colegio. Sin embargo, cuando se trató de que se orientaran en una cueva... ...no pudieron hacerlo porque les resultaba demasiado complicado... En cualquier caso, si veis el croquis en el artículo, que por cierto, todos los artículos y libros a los que hacemos referencia estarán en las notas de cada podcast, decía que si veis un poco el croquis y aunque seamos orientadores, si no somos espeleólogos veréis la complejidad de este tipo de mapas. Es decir, que personalmente no me extraña que no fueran capaces de orientarse a esa edad, pero sí en los otros dos croquis de los que hemos hablado. Seguimos un poco con la edad cronológica y ya sabemos del alto componente cognitivo que significa poder leer un mapa. En otro estudio de 1995 se estudió también que tanto en corredores de élite como en corredores recreacionales, los nacidos en la primera parte del año predominaban sobre los nacidos en las segundas partes. Esto quiere decir que cuando en un, categorías inferiores a los 20 años, que es como sabemos van de dos en dos, es decir, 12, 14, 16, 18, se tiene en cuenta que si eres nacido en enero y otros son nacidos en diciembre, pues... ...abarca prácticamente la mitad del tiempo de la categoría. Entonces, ante esta inquietud hicieron este estudio... ...y descubrieron que efectivamente tienen mayor éxito... ...los que han nacido en la primera parte del año... ...y hay más abandonos en la segunda parte. Esto no es solo específico de orientación... ...porque otros estudios lo han demostrado con otros deportes. Es decir, que la autoconfianza de los jóvenes se ve mermada porque su desarrollo, tanto cognitivo como físico, se ve ligeramente mermado dependiendo del momento del año en el que han nacido. Es decir, que si sois orientadores, hacéis buenas carreras y habéis nacido en la segunda parte del año, daros como que tenéis un poquito más, o al menos eso parece, de tesón a la hora de seguir intentando. En cualquier caso, llegamos a la lógica conclusión de que ir paso a paso en el proceso cognitivo es bastante importante y adelantarse o intentarse adelantar normalmente no tiene buenas consecuencias. Si hubiera que establecer una edad para empezar en la orientación con croquis más complejos o interpretando mapas sencillos, se diría que los ocho años es un poco la edad que se puede considerar más adecuada para empezar a interpretar correctamente un mapa o un croquis, al menos con ligera dificultad, la dificultad que entendemos para hacer orientación. Si pasamos a la adolescencia y a categorías competitivas, podemos ver lo importante que será trazar adecuadamente para cada una de ellas. Plantear recorridos o situaciones demasiado difíciles puede conllevar frustraciones y falta de autoestima tanto en chicos como en chicas de estas edades. Son muchos los factores que influyen, como lo he comentado, cuando han nacido, la dificultad de leer correctamente y además si le añadimos la presión de tener que competir, la presión de los amigos, de los padres y sobre todo la que se meten ellos mismos por obtener un buen resultado pues nos encontramos con un cóctel y ese cóctel puede ser cuando menos peligroso. Peligroso en el sentido de que muchos se pueden desanimar, pueden abandonar y por lo tanto son categorías que hay que cuidar mucho desde el punto de vista técnico. Algunas personas del mundo de la orientación y con muy buena voluntad Pueden decir, bueno, yo trazo difícil en estas categorías para que vayan aprendiendo, pueden aprender más rápidamente, todos nos hemos perdido, pero permitidme discrepar con estas opiniones. Eh, el abandono y la falta del propio autoconcepto, de la autoconfianza que pueden tener, es o puede ser muy elevada. Además, metodológicamente, creerme que no es lo más correcto. Sería como si a la famosa gimnasta Simone Biles le podemos decir, bueno, enséñame a hacer un poco de gimnasia deportiva y empezara con un doble mortal en vez de con una voltereta delante. Yo al menos no me prestaría, oye, no sé vosotros. Hablando de autoestima y deporte, también sabemos que los deportes colectivos fomentan una mayor autoestima que los individuales. Y es que la respuesta de mayor autoestima se da más en chicos que en chicas. Esto puede estar explicado porque el reparto de responsabilidades es mayor en un equipo que en un deporte individual. Y por lo tanto, esto puede conllevar a que el abandono por esa falta de autoconfianza... ...o el decir, bueno, es que realmente no sé hacer esta actividad o no soy tan bueno como yo esperaba, pues se da mucho más en estos deportes individuales, entre los que incluimos el nuestro. Este abandono es mayor por género en chicas y sobre todo en la adolescencia. Eh, ocurre en todos los deportes y, la, y en la orientación en particular. En la etapa crítica la autoestima y la confianza es clave y cuanto más difícil es un deporte más puede inducir a ese miedo al fracaso y la mágina entre otros y ante sí misma. Con esto podemos sacar la conclusión de que hay que intentar no desanimar a las adolescentes sobre todo porque si no su autoconcepto, su falta de confianza puede emerger y por lo tanto producir abandonos. Pero seguimos en la adolescencia. Y llevando a cabo una metodología adecuada, la capacidad de interpretar mapas con los 14 años, digamos que se puede ir consolidando y subiendo peldaños en esa escalera de técnicas que se llama la escalera sueca, de la que hablaremos más adelante cuando tratemos la técnica. El problema puede venir de cómo procesa el adolescente todo lo, lo que tiene que llevar a cabo bajo la presión de la competición y en ello hay que tener pues, varios aspectos en cuenta, sobre todo de su desarrollo cognitivo y cerebral. En primer lugar diremos que las emociones van a estar presentes, bueno, como en todo el mundo, ¿no? A todos nos pasa que podemos estar nerviosos, pues un adolescente se puede acentuar estas situaciones, primero por la novedad, porque tienen menos experiencia, pero especialmente porque... En estas edades el procesamiento de las emociones pasa al cerebro, a la parte frontal, a la parte racional que analiza esas emociones y los adolescentes no lo tienen totalmente madura, esta parte cerebral. En un libro muy recomendable o más que recomendable diría yo de Jesús Guillén que se llama Neuroeducación en el aula, que aunque no seas profe, créeme que... Te va a aportar muchísimo conocimiento de cómo funciona el cerebro. En este libro el profesor Guillén destaca que ese cerebro emocional va a prevalecer sobre el racional. Y diréis, bueno, pero hay que pensar las cosas. Pero decidme si cuando sufrís en el bosque una pérdida y nos cabreamos o gritamos o, o decimos quema los somos o nuestra autoestima se va por los suelos imaginaros en un adolescente que tiene menos experiencia y además esa parte que hemos dicho cerebral no está del todo desarrollada de esta manera podemos ver que en ese área prefrontal de la que hemos hablado que es esa parte racional todo tarda más en madurar y esto también va a ser la característica de que el adolescente arriesgue más, no solo en orientación, sino también en la vida misma. Es algo evolutivo y hay que verlo de esa manera. No es que nuestro hijo, nuestro alumno, o que el corredor al que entrenamos o nuestro sobrino es que sea un arriesgado y le guste el riesgo y por eso lo hace, sino que es parte de ese proceso de evolución cerebral. Tampoco cabe decir que es que son los chavales y chavalas de hoy en día los que realizan esto porque como ya decía Sócrates hace unos cuantos años exactamente o más o menos unos dos mil o dos mil y pico... Dijo, los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto, de, al cuarto, contradicen a sus padres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Es decir, esto de que los chavales de hoy en día no nos hacen caso o que arriesgan más o que no tienen, no tienen esa capacidad que teníamos nosotros, creo que no. Eso puede significar más bien que nos estamos haciendo mayores. Además, los adolescentes valoran más los premios o recompensas que los peligros reales. Esto lo dice José Antonio Marina en otro gran libro que recomendamos también, que se llama El talento de los adolescentes. Esto, traspasado a la orientación, puede que todavía sea más difícil gestionar el querer ganar y racionalizar su forma de hacer orientación. También está demostrado, por otra parte, que las decisiones ante un adulto son más prudentes que entre iguales, es decir, entre ellos, entre los adolescentes. De esta manera podemos ver que el papel de los padres o el papel del entrenador o de una figura que sea ya madura es muy importante de, de cualquier forma. Bueno, pues retomando esta situación tan o estos aspectos tan importantes como son la autoestima y el autoconocimiento... También es muy importante comentar que la psicóloga Carol Deweck, que es profesora de psicología en la Universidad de Stanford, eh, quiso establecer dos tipos de afrontar retos por parte de los adolescentes. Por un lado los de mentalidad fija, que creen que no es posible cambiar y que son así y que van a ser así, y por otro lado los de mentalidad de crecimiento que son los que creen que pueden mejorar con el esfuerzo o con buenas estrategias o consejos. Esto les impulsará siempre a ser más perseverantes. En muchas ocasiones podemos decir que nuestro corredor, nuestro hijo, nuestro sobrino es muy cabezón, que no sale de ahí, que cree que no puede cambiar. Puede ser difícil, pero no imposible, hacer una transición de mentalidad fija a mentalidad de crecimiento según la clasificación de Degler. No va a ser de un día para otro, por supuesto, pero siempre podemos ir viendo que esas pequeñas mejoras que puede ir produciendo en sus entrenamientos, pues se van materializando y de esa manera hacerle ver que la evolución es posible hacia otro tipo de mentalidad. Esto lo decimos para adolescentes, pero a lo mejor alguno estáis pensando, bueno, ¿y qué tal si lo pruebo yo? Aunque ya estamos bastante maduros, pero sería muy interesante, creo. Estudios recientes han demostrado también que resaltar lo negativo desmotiva a los jóvenes y seguir aprendiendo. Cuidado con nuestro deporte, porque como sabéis, los análisis de errores parece que copan todo lo que abarca la orientación y cuando hemos hecho mal. Y sí, por supuesto que hay que aprender de los errores, es fácil decirlo, es fácil hacerlo o al menos escribirlos pero luego llevarlos a cabo, esas, esas correcciones muchas veces no es tan fácil ¿no? porque tenemos que probar cosas nuevas, tenemos que salir de lo que hacemos siempre. Lo ideal sería cometer el error, analizarlo lo más positivamente posible, cómo puedo salir de él y luego intentar olvidarlo. Y sí, digo intentar olvidarlo para que no sea una lacra que quede en nuestro recóndito cerebro y que salga en los momentos clave. En un estudio de gestión emocional y ante la ansiedad de un examen y como curiosidad, se vio que se obtuvieron mejores resultados, esto aunque eran matemáticas, entendemos que puede ser pues, extrapolable a todas las actividades, incluida la orientación. Entonces, ante una situación de nerviosismo, de ansiedad, se pidió a los estudiantes que escribieran durante 10 minutos antes de la prueba sus sentimientos y preocupaciones antes de, de empezar a hacer ese examen. Se vio que el grupo que hizo ese, ese, ese escrito pues experimentó mejores sensaciones cuando hacía el examen y mejores resultados al final del mismo que los que no lo hicieron. ¿Qué os parece si lo experimentamos en orientación? ¿Bien vosotros mismos o mandarlo a hacer? Bueno, todos sabemos que, como estamos diciendo, que el recalcar los errores pues es necesario, pero no debemos hacerlo de forma exclusiva. El boli rojo, desafortunadamente, y como dice el profesor Guillén, es el más utilizado en la escuela, lo que parece ser un error según dice la neurociencia y la neuroeducación. Exámenes corregidos solo con fallos y dando solo la calificación obtuvieron peores resultados en posteriores exámenes que cuando se anotaron comentarios positivos y mejoras que se podían hacer en los otros exámenes corregidos de otra manera. Puede pasar lo mismo en orientación, que muchos análisis de errores e incidir solo en ellos puede ser no contraproducente, pero no producir el avance deseado, como también decir, pero bueno, ¿qué he hecho bien? No simplemente lo que he hecho mal. Eso sí, dentro de ese positivismo hay que tener mucho cuidado con no caer en esos lemas tan de moda que dicen impossible is nothing o cosas similares, porque todos creemos que hay cosas que realmente o desgraciadamente sí que son imposibles, por lo que no cayendo demasiado en el positivismo sí que podemos basarnos en él para poder ir desarrollando de la mejor manera pues este proceso tan complicado que es el proceso de entrenamiento en orientación. Hoy no hemos podido responder todas las preguntas que hemos planteado el programa, pero eso es porque en el próximo continuaremos más o menos donde no lo dejamos, respondiendo sobre todo a las preguntas relativo... a la parte física, a la preparación física en jóvenes y también a la parte técnica, a la preparación técnica entrenamiento técnico que se ha de llevar o que creemos que se puede progresar con los orientadores más jóvenes. Bueno, pues hasta aquí el primer podcast que hemos hecho desde Orientación y Salud. Eh, esperamos que os haya gustado y que haya sido de vuestro interés para nosotros ha sido un placer estrenarnos en esta nueva temporada con este nuevo formato y esperamos que el siguiente podcast sea también de vuestro interés y que sigamos con esta comunicación muchas gracias Carlos muchas gracias hasta luego, hasta la próxima adiós, hasta luego